0: En medio de tanto debate doméstico, hay un grupo entusiasta que tiene el mundo entre ceja y ceja. No los pierdas de vista. Resumen del Sur. Información, entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes. De 11 a 13. Resumen del Sur. Un lugar para entender el mundo.
1: Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva mañana aquí en de Radio. Esto es Resumen del Sur, este programa de política internacional que intentará eh, llevarte para el lado del análisis y de tratar de entender, por supuesto, lo que pasa en un mundo muy, pero muy convulsionado. Hasta las 13 horas vamos a estar en la 102.1, en 023.com.ar, para que ustedes eh, que están arrancando esta jornada de sábado, un, con un cielo parcialmente nublado, con eh, el mate listo ya para este poder, aquellos que no puedan, que no, que no, que no puedan trabajar, eso es complicado Sino que no trabajen y que estén descansando Hay gente que quiere y no puede, eso es un problema eh, Bueno, escuchen y se lleven un poquito toda la información del mundo El señor Mauro Caruso está en la operación técnica Y en los controles de este programa, como siempre El oso Mangini en la producción Lo tenemos a Marco Ditrana en las redes sociales Saludamos ahí a la gente en Instagram ¿es Instagram? Bien, perfecto El señor Mauricio Mackenzie
2: ¿Cómo le va, Augusto Taglioni? ¿Cómo buenos le va? días, buenos días a todos Y mientras hablaba yo pensaba, invito a cada tema que toquemos de la agenda internacional, relacionarlo con la agenda nacional. Porque se puede, Ajá. siempre se puede. Sí se puede. Aunque indirectamente piensen, uh, Mira lo que está pasando acá, esto tiene que ver con tal cosa.
1: Uh -huh. O no que se puede. Se puede, sí, sí, algunas se cosas... Puede son, y sirve. Algunas cosas son más fáciles que otras sí. y otras son más complicadas, pero bueno, sí se puede hacer un... Todo tiene que ver con todo en este mundo, <risa> en este mundo globalizado. No, Mauricio no, exactamente. Sabe. Es así. Eh, Alejo Reclusa, ¿cómo le va a usted? Muy buenas mañanas. ¿Todo bien? Muy buenas mañanas a todos ustedes. Todo bien, todo bien. Él
3: Acá... va a decir que
2: todo es un proceso, seguramente.
3: Como siempre, como siempre. Vivimos, <risa> vivimos, vivimos, vivimos en proceso.
1: Bien. este, Tenemos mucha. Arrancamos así medio. Haciendo me saca, me saca McKinsey, me saca de, <risa> del,
3: del protocolo.
1: Sí, es así. Es un poco el estilo de McKinsey. viene acá a romper todo a romper, lo que está
3: armado. A romper protocolos.
1: Este, exactamente. Es nuestro
3: Donald Trump.
1: Algo así. Bueno, hoy tenemos mucha información, amigos. Va a estar, en un rato va a estar Lucía Stutnis, que está llegando. Va a estar con eh, la previa del G20. La semana que viene vamos a tener cumbre del G20 en Japón. No hay mucho... No está haciendo. No, no. no hay
3: clima de G20. El clima
1: de G20, ¿no? Este... ¿Cómo es
3: el clima de G20? No sé, pero no hay clima sí, de G20.
1: El, la cumbre del G20 en Argentina el fin de año ¿Por pasado. nos
3: tocó de cerca? Sí, Capaz no, que en Japón la están viviendo, pero impresionantemente.
1: No, no, no creo, de hecho.
2: Eh... ¿No es hora de cambiar el numerito, piensan ustedes? ¿Vieron que siempre fue G8 más 1, G9? Sí. G20 ya. ¿Cuántos países querés agregar?
1: Un G15, no, sacar. Ah, querés sacar. Y, sí. y no, ah. al contrario, lo que tenés que hacer es agregar. Pues Quiero ajustar quién, el G20, Magdalena.
2: ¿Eh? ¿A quién sacás y por y qué? Y hay algunos que ya no... Mirá, siendo totalmente sincero, no me gustaría, Argentina ya no pesa en la vara internacional.
3: Pero es uno de los territorios más grandes del mundo, por eso está ahí. Ya no mm. pesaba antes, sí. ¿no? Y la, la metió Lula, sí. digamos, al G20. Sí, 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 sí.
2: sí. sistémicamente
3: influyente
2: en su región.
3: Claro. Es, es. El,
1: el argumento por el sí. cual argentina sí. Tiene y Brasil, poder argentina. blando,
3: Argentina. O sea, es influyente culturalmente. Eso es importante porque también, o sea, las
1: elecciones en Argentina son un termómetro sí. de la región. Además, es un debate interesante ¿eh? el que mm. mete Mauricio, pero... Eh, ¿Influyente en función de qué? ¿No? Esa es la pregunta
3: Culturalmente, culturalmente es influyente o sea, en el cono sur
2: Pero la agenda era distinta en ese momento Cuando Lula la mete a la Argentina Lula tenía una atracción muchísimo Obvio. más fuerte Brasil tenía Bueno, pero porque cambió el mapa
1: pero, o sea, Y la economía El tema es que eh, cambia el mapa Cambia la economía por un montón de situaciones Muchas de ellas las conversamos a, la semana pasada con Gaby Merino uh -huh. En Brasil, en Argentina también eh, Pero la... Digamos, importancia de los países, más allá de Argentina, de los países en términos poblacionales, en términos de, 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 de recursos económicos y demás, sigue siendo el mismo. Lo sea, que, sí. que cambia en todo caso son las condiciones del mundo que crece, que no crece. Parte de esa
2: reestructuración que estamos viviendo en este momento, como decía Gaby Merino la en semana realidad, pasada.
1: Lo que para mí, o yo soy más defensor de la idea de que lo que vivimos en el mundo no es un G20. Sí hay un escenario de multipolaridad, pero ese mm. escenario de multipolaridad. Eh, se expresa más por un G2 digamos, se expresa más por una pelea China eh, China-Estados Unidos en sus múltiples facetas y en todo caso hay algunos países que pueden aportar algunos elementos eh, económicos sí. como Rusia como India eh, Alemania y no mucho más, sí. por eso digo sí, Pero
2: todos esos están en el G20, sí, en
3: el
1: G20 sí, exactamente. Obvio. Pero bueno, vos ya querés ajustar el G20 Obvio Pero sí, bueno, no, no vamos a, a proponer ningún ajuste En el G20, sino que vamos a ver, tratar de analizar Qué es lo que se va a discutir, porque Digo que no hay mucha pompa, porque por ejemplo En el, la cumbre argentina, más allá de que nosotros Estábamos cerca, lo teníamos cerca Y había como mucha presencia mediática Tuvo la reunión eh, Xi Jinping-Trump, por ejemplo no eh, Había mucho muchos conflictos previos eh, que nos iban a nos indicaban que iba a haber una una cumbre interesante. En Japón como que no sabemos Bueno, que...
3: pero está, o sea, después de esa reunión entre entre sí y Trump estalló el conflicto con Huawei. O sea, ahora tenemos un conflicto, o sea, la escalada del conflicto eh, viene sí. subiendo entre pero Estados Unidos y, este, y China. Eh,
1: otro tema del que vamos a hablar y que está mechado, por supuesto, que es que Donald Trump anunció su intención por ir por la reelección. En ese mismo momento le tiró un, un guiño a China Dice bueno, vamos a hablar con China Como que trata de este, encarar esta etapa un poquito más tranquilo ¿no? Se
3: tira hacia el centro porque tiene que ganar las elecciones <ríe> De la digamos.
1: periferia al centro, ¿no? Este, del borde ah, al centro
3: Políticamente se modera un poquito
1: Vamos a hablar de y eso, eso es de, de temas, ese claro. es uno de los temas Ese es uno de los temas El anuncio de Trump por la reelección el, Las elecciones del año que viene, en noviembre, de 2020, falta faltan <risa> eternidad. Pero bueno, ya está anotado para, para la reelección El presidente de los Estados Unidos Unidos, que también vamos a, a tocar este tema durante el programa. Eh, casi inicia una guerra con Irán. Casi inicia una guerra. Pero con la paró,
3: Irán. la paró y lo hizo por Twitter. ¿Qué? Lo vamos a estar hablando.
1: Exactamente. Eh, así que bueno, ese es otro, otro de los temas. ¿Qué está pasando en Hong Kong? Otro de los temas que vamos a tocar. En Hong Kong hay otra, otra ola
3: de protestas contra una ley de extradición que eh, la gobernadora hongkonesa... Eh, aplicó en los últimos en las últimas semanas y los hongkoneses están saliendo a la calle a protestar contra el gobierno de Hong Kong y eh, por elevación contra el gobierno chino.
2: ¿Vas a hacer un pequeño barrido histórico de qué Vamos qué, es Hong Kong? Un
3: poquito ¿Qué está pasando en Hong Kong? Es un sí. país,
2: una provincia, una todo el mundo nación. sabe
3: más o menos qué es Hong Kong, pero bueno, hay que ubicarlo eh, temporalmente, históricamente, a Hong Kong y estas Tensas relaciones que tiene con China Desde que se unió A la República Popular China claro, Hong Kong o República China como se la conoce Claro, claro. Hong Kong es una Región administrativa, administrativa. especial Pero lo vamos a estar hablando uh -huh. más tarde Bien. Eh,
1: Vamos a tocar Brasil en un ratito Nada más porque eh, Sergio Moro estuvo en el Senado El día 19, el martes Si no me equivoco, de la esta semana que pasó eh, Hubo nuevas revelaciones importantes De eh, este sitio periodístico Que viene mostrando Diferentes chats Y además el 25, el próximo martes Vamos a tener, aparentemente Si no se pospone, si no se suspende Si no pasa nada raro La sesión del Supremo Tribunal Federal Donde se va a discutir el habeas corpus Presentado por la defensa de Lula
3: ¿Sale Lula en libertad?
1: Vamos a tratar de analizar y eh, anticipar si se quiere este qué es lo que puede llegar a pasar el día martes con este tema también vamos a tener a nuestro africólogo debutando en en, en, en esta nueva etapa uh -huh. el del sur uh -huh. vuelve eh, con una cumbre importante de los países de África del Este con China, La
3: CAE.
1: Exactamente, así que va a estar eh, durante el programa el amigo Ezequiel Vega con toda esta información. Así que con todo esto arrancamos, ¿les parece? Ponemos uh -huh. primera, esto es Resumen del Sur, están escuchándolo hasta las 13 en 023 Radio, nos escuchan a 102.1 y por supuesto cuando entran a la web de 023 a informarse, a ver las noticias, cómo está el cierre de listas, qué pasó acá en Mar del Plata y toda esa rosca, ponen play y de paso, nos escuchan a nosotros y se llevan toda la información internacional.
0: Resumen del Sur. Cinco años, analizando el mundo.
1: Bueno, bien, nos metemos entonces en el primer análisis de la jornada, que tiene que ver con Brasil. Brasil, evidentemente, va a seguir siendo, ya desde que eh, ganó Bolsonaro y Bolsonaro asumió la presidencia, evidentemente eh, estamos en presencia de un país que, como, es, como Estados Unidos lo es con Trump, eh, independientemente de la importancia que tiene Específica Brasil en, en América Latina eh, La particularidad de su gobierno Y de las situaciones que se están sucediendo Hace que lo tengamos siempre en el análisis ¿Querés decir que un país
2: divertido En términos periodísticos Divertido políticos. para verlo afuera ¿no? Para ah, analizarlo desde, desde
1: acá no, la verdad Hay cosas que pansa que no, no están no están tan buenas Bueno, a ver Punto número uno Vamos a tratar de, de, de separar Nuevas revelaciones del sitio de Intercept De Gling, eh, eh, de Green, no me acuerdo el apellido, eh, de sí, <risa> Intercept Green Greenwald. Green Green gracias, ahí está. Bueno, <risa> Intercept. Nuevas revelaciones: Moro en el Senado, sesión, toda la previa de la sesión del Supremo Tribunal Federal del 25 y algunas novedades uh -huh. que hacen a la política brasilera. Eso es un poco el orden que le vamos a dar a este análisis. En primer lugar, un día antes de. Eh, la presencia de Sergio Moro en el Senado para dar explicaciones, el sitio periodístico de Intercept dijo que eh, tanto Moro como eh, el fiscal general de Brasil habían como inventado, habían como eh, amagaron con una investigación a Fernando Enrique Cardoso, sí, uh -huh. fingieron una investigación. A, a, a Fernando Enrique Cardoso Cuando había elementos para investigarlo uh -huh. Vale la, la aclaración Para dar cierta eh, percepción De que la cosa era imparcial Y que estábamos eh, No, cierta percepción de parcialidad, mejor uh -huh. dicho Objetividad, ¿sí? De hecho, en la conversación, en los chats de Telegram Moro le dice Bueno, eh, hagamos como que demos esta, esta sensación, pero Nosotros necesitamos el apoyo De Fernando Enrique Cardoso, ¿sí? Fernando Enrique Cardoso que, eh, digamos, durante la campaña de, de la previa de la, de la segunda vuelta de Bolsonaro y Haddad, algunos esperaban que ju se jugara un poco más a favor de Fernando Haddad, teniendo en cuenta que, bueno, la llegada de Bolsonaro también hace pulveriza, el, de hecho lo hizo, pulverizó el partido que de él que parte, la claro. socialdemocracia brasileña, el claro. PSDB. Enrique Gardoso sería el Carlos Menem
2: brasileño, para que Por favor, eh, no, no hagamos
4: comparaciones. No, 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 para que
2: se entienda no, si, no. si lo tiramos así sin explicarnos. Fernando, Fernando Enrique Gardoso no, un neoliberal de los 90 no, en Brasil. No, 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 está por, el, por el, favor. errada caracterización. Eh, por, por favor imagino,
1: sí. Fernando Enrique Gardoso fue el presidente anterior a Lula, <ríe> sí. fue el creador del Plan Real, no fue privatista.
3: Pero no, un, no razón, sí, pero fue pero Brasil también, fue distinto sí Sí, es el consenso de Washington a la brasilera sí. en ese momento Con un intelectual en el gobierno claro. Fernando bueno, Cardoso, esa es la gran que diferencia viene, es, es el Una que persona se... que viene de la izquierda Las privatizaciones son mucho más moderadas Sí,
1: pero también es, es el que eh, pensó buena parte de lo que después fue la integración que defendió Lula Cardoso con Dualde no.
3: Por supuesto, por su... hay una línea de continuidad si se, regional, se quiere...
1: Hay una opción regionalista que tiene Cardoso. Pero en si Alemania. se
3: quiere hay una línea de continuidad entre incluso la dictadura militar, Fernando Enrique Cardoso y el gobierno de Lula. Hay una línea desarrollista de continuidad sí. con un centro en la burguesía paulista, un eje, eso, sí. un eje que no ha variado mucho. La diferencia uh -huh. con Lula es que Lula, las políticas distributivas de Lula, Lula repartió renta, uh -huh. sí que los demás no hicieron. Sí, claro, eso sí. Por supuesto, Fernando Enrique Cardoso es, digamos un liberal... Eh, por momentos progresista, por momentos conservador, es que la... comparable con el gobierno de Mena en el sentido contextual.
1: Sí, sí, totalmente. En el, en el sí contexto. Eso, pero en el, en el estilo que le. Otro que estilo. De toda la de son diferentes. De hecho, uh -huh. por ahí, color, color es más parecido color a. Color de Melo color era de un, de Meno, un perfil más. Sí, parecido más, más, a la más Mena. Exactamente. Bueno, eh, de hecho, fue ministro de Economía de Color de Melo, si no estoy equivocado. No recuerdo. No, no lo recuerdo. recuerdo bien el dato, pero no importa. Es uno de los. ...es una de las personas influyentes de la política brasileña... ...es un político que tiene mucho prestigio... Digamos, ¿no? hay que decirlo así. ...y que hoy es senador de, del PSOE... ...bueno... ...estas revelaciones que fue una bombita bastante interesante... ...la que la que tiraron... ...fue un día antes de la presencia de Sergio Moro en la en el Senado... ...¿qué fue lo que dijo Sergio Moro en el Senado? ...algunas frases como para eh, tener... ...en la conducción de los trabajos como juez... ...siempre actué conforme a la ley... ...el combate a la corrupción se hizo con la aplicación imparcial de la ley... Lo que se busca es invalidar condenas, obstaculizar investigaciones aún en curso o simplemente atacar a las instituciones brasileñas. Eh, dice, ¿qué colusión, qué convergencia? Se pregunta una de las de las, eh, de las las exposiciones Lo que había en el fondo era mucha divergencia con los fiscales También hay una convergencia parcial No quiere decir que se si absuelva a alguien hay colusión con un abogado Y tampoco que si condeno tengo un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal ¿Esto, ¿Por qué dice esto Moro? Porque en realidad lo que está demostrándose con los chats Es que eh, él tenía un nivel de comunicación y de coordinación en, en el proceso judicial, en el proceso de investigación con el Ministerio Público, cuando en realidad esto está prohibido, está prohibido por el Código Procesal Penal, eh, como también por la Constitución. Entonces, eh, eso ya de por sí es una irregularidad que ha quedado muy clara y que, evidentemente, tiene, eh, digamos, todas las condiciones, reúne todas las condiciones para que el proceso, el proceso contra Lula y el proceso en general de Lavallato sea anulado. Eh, que es lo que está pidiendo en parte la defensa de Lula. Nunca ah, un juez es, tu... un, perdón, es un mamarracho. Es un mamarracho yo absoluto. Eso, ¿no? es, un mamarracho. es un mamarracho absoluto. Nunca un juez tuvo tantas apelaciones contra las elecciones como yo. Bueno, después pues empezó a victimizar. Eh, bueno, le trató de organización criminal al equipo periodístico de Intercept eh, y lo que dijo es que si, si hay una irregularidad confirmada, yo voy a dejar el cargo. Bueno, son algunas de las eh, de las cosas que dijo Moro, la aplicación Telegram fue apenas un intercambio más rápido de conversaciones, si es que son del todo auténticas, como trata de entender que puede eh. haber algún tipo de, de modificación de las cosas que le adjudican a él. Pero
2: fíjate, interesante, si es que son, no no hay nadie que las haya negado, que haya dicho que son que no son reales, que son falsas. No,
1: acá, acá le juega el, el boga, ¿no? Le juega el abogado, no confirma ni eh, desmiente sí, nada. claro. Es así. Eh, dice, la cuestión aquí es que la, es la invasión delictiva de hackers para obstaculizar investigaciones anticorrupción. No se ve ningún ilícito en esos supuestos mensajes. Cuando sentencial al expresidente Lula en 2017, no tenía el menor contacto con el actual presidente Jair Bolsonaro. Eh, bueno, el sitio Intercept está planteando nuevas... Eh, está diciendo que va, hay más bombas para que van a tirar. Sí. Y que mucha está relacionado, el, o está involucrado, el entonces candidato... Jair Bolsonaro. Así que vamos a estar atentos a. Algo a que
3: suponíamos, intuíamos, y que ahora tenemos pruebas. Uh -huh. O sea, pruebas, gracias a estos hackers que denuncia Sergio Moro, que no sabemos de dónde vienen, no pero que llegaron, sí, a la redacción de Intercept. Sí, sí. Raro. Raro.
1: Presumimos
3: a... también, intuimos, que hay un conflicto más global en el cual está, eh, está metido este conflicto regional y particular. O sea, son chats de eh, la red social de mensajería instantánea, Telegram, o sí. en Rusia.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué quieres decir? Y hay que recordar... ¿Qué decir? Y hay que recordar No digo nada. <risa> que No tengo pruebas, pero tampoco tengo <risa> claro, dudas. Claro, hay que recordar que eh, este mismo periodista fue el que reveló y publicó todas las filtraciones de Snowden. Uh -huh. Snowden está en Rusia. Nada, uno va asociando Uno va asociando, cosas.
3: no hay mucha evidencia como para afirmar, pero... En ahora, medio, es sospechoso el periodista, el
1: periodista eh, tiene no tiene no puede derecho revelar sus fuentes no su fuente, si entonces está sí, no está publicando escuchas ilegales como Majul que hace toda la semana ¿no? que lo tenemos acá Majul toda la semana tiene una escucha nueva ahora uno le parece raro que gente de la alta política que está
3: discutiendo cuestiones ¿sí? eh, jefes de estado política eh, en general de los estados use ...resuelva, ¿sí?, este tipo de, entre comillas, conspiraciones... ...por WhatsApp o por Telegram. ¿Y
2: pero si no? un,
3: Pero de un nivel de inocencia... ...o sea, confían demasiado en... ...esto es para otro debate. Sí, sí, una claro. mucha confianza en los dispositivos... ...en que nadie los está leyendo.
1: Exactamente. Bueno, eh, todo este debate... ...se da en la previa de lo que será el martes... ...una sesión importantísima del Tribunal Supremo... De ...Federal de Justicia eh, de Brasil en donde esto iba a discutir, el, el Supremo Tribunal iba a discutir antes, a principio de mes, cuando salió todo la primera revelación de, de, de estos de, de esto chats de moro, iba a plantear el, se iba a plantear la de Corpus de, de Lula. Esto se fue suspendiendo. Se pateó y se va a discutir el martes, martes 25. Hay una gigantesca presión para que no se discuta el, eh, no se discutan el habeas corpus de Lula. ¿Qué es lo que plantea el habeas corpus de la defensa de Lula? Lo que plantea es que Moro fue eh, tuvo eh, digamos, no fue el objetivo todo el objetivo que, eh, que tenía que ser en la investigación y que tenía una intencionalidad a la hora de detener a Lula, esta idea de la imparcialidad. Bueno, eh, al tener una, una posición absolutamente parcial y a favor de la condena a Lula, eh, la defensa de Lula, lo que plantea es una vez para que se anule el proceso. Esto tiene primero divisiones dentro de los jueces de la corte. Los jueces de la corte del Supremo Tribunal Federal están muy, pero muy, eh, digamos, ahí, ahí está absolutamente polarizado. Los jueces que el 2-3 de abril del año pasado votaron a favor de. Eh, el habeas corpus que en su momento presentó, que este, era este mismo habeas corpus que presentó en su momento la defensa de Lula, y que en el fondo de la cuestión estaban la, la, los condenados detenidos, condenados en segunda instancia, esos mismos jueces son los que hoy están planteando, no la anulación del proceso, pero sí que se modifiquen algunas cosas. sí eh, bueno, Lewandowski es uno, Gilmar Méndez es otro, eh, Melo es otro, bueno, son varios los jueces de la Corte que están muy enojados. Que no ha salido a hablar y son los que están impulsando este debate, Luis Fuchs, que es uno de los jueces de la Corte, que aparece en los chats conversando con Moro, siendo parte de una estrategia común, no ha dicho absolutamente nada todavía, yo calculo que no va, no sé, que cómo va a accionar y cómo se va a pronunciar frente a lo que se discuta el 25%, y después está, por ejemplo, Carmen Lucía, que eh, quiere está haciendo todo lo posible para que se suspenda, eh, para que se posponga el, el, la sesión del 25. Eh, Raquel eh, dos que es procuradora general de Brasil, también está diciendo que el proceso no tiene que ser anulado. Ahí juega mucho la interna entre lo que ayer, lo que la semana pasada hablábamos con, con Gaby Merino. La República de Curitiba y el Ministerio Público, que siempre tuvieron un nivel de autonomía muy fuerte y un nivel de relaciones con, con Estados Unidos y más muy marcadas, con muchos jueces de la corte. Acá hay una interna que es dentro del poder judicial, que me parece que se va a dirimir en función de la correlación de fuerza
3: con la que se llegue. Hay que ver también, o sea, está en juego, para muchos jueces de la corte, hay algunas declaraciones al respecto, está en juego la legitimidad de la justicia. Y en eso, sí, los jueces son corporativos. Sí, Bien. Está pero, en juego eh, la legitimidad de la justicia como poder del Estado.
1: Pero al mismo tiempo eh, también está en juego la operación de Boyato. Y para la República ejecutiva
3: ¿Qué pesa más? Ahí hay que ver Exacto. qué va a pesar claro.
2: más. Exactamente. ¿Lula preso o
3: eh, la legitimidad de la justicia?
2: Es muy loco, porque esto que decís vos. Tenés razón. Eh, la legitimidad de la justicia está en juego y la Vallato está en juego. Pero la Vallato fortificó la legitimidad de la justicia en su momento. Se enalteció a la justicia brasileña a nivel internacional porque fue el primer país donde, por casos de corrupción, iban presos tanto diputados como
3: empresarios. Un ex jefe de
2: Estado. Sí. Hay que ver,
3: ¿verdad? Bueno, Ahora me parece... ese... está medio manchado eso. Ese
1: prestigio me parece que no, no corre tanto para los jueces de la Corte, que ya tenían un prestigio... Digamos, bueno, en sí mismo, pero, si pero sí eso... para buena parte de los fiscales y los jueces que estuvieron alrededor de la operación de Bayat. pero digo, desde arriba tienen que sanear
3: eso sí, está o sea, claro. debe haber una intención de sanear o sea, todo eso
1: bueno eh, obviamente que el gobierno de Bolsonaro ha cerrado filas defendiendo a, a Sergio Moro Sergio Moro sigue teniendo 50% de valoración en la sociedad brasilera mm. digamos, eh, que es el 50% que considera que Lula está correctamente detenido y esto también hay que ponerlo sobre la mesa eh, buena no importa, parte de la...
3: A eso es político, no importa cómo Claro, sí, sí. es político. La valoración es política. Uh -huh. Está bien que esté preso, no importa cómo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, entonces, como quien va a asumir la presidencia en ese, en ese momento del, del Supremo Tribunal eh, Federal va a ser Carmen Lucía, hay muchos rumores de que Carmen Lucía va a posponer este debate. Hay presión de los militares, hay presión de buena parte de los medios de comunicación, la Radio Globo y demás. Así que eh, yo Hoy te digo que está más cerca de que se posponga, de que se realice. Y en el caso de que se realice, me parece que el debate va a ir más... Yo no creo que se anule la condena eh, o que se anule el proceso, sino que va a haber alguna cosa más intermedia, de presión domiciliaria o alguna cosa así. Bueno, es un, es un avance. Teniendo en cuenta la barbaridad que está eh, judicial, que hay mm. jurídica, que estamos viendo con los chats de sí. Moro, la verdad que es, eh, debería anularse todo, pero bueno... Ese, eso es lo que tenemos en la pérdida del 25. Para agregar algunos datos de la política de Brasil en esta semana, que me parecen importantes. Eh, ¿Tenemos la, la
2: renuncia o despedida de, de cada semana?
1: Tenemos una renuncia más, exactamente. El cuarto ministro que deja su, que deja su cargo, en este caso, es muy gracioso porque... Eh, en realidad, el reemplazo de uno de los, de los ministros eh, del, de la secretaría, del ministro de gobierno, el secretario general de la, de la presidencia, eh, era un militar. El, el secretario general, que aparte salió a decir que eh, esto esto es, hay que seguirlo de cerca, porque puede llegar a ser un, un principio de erosión de la relación de bolsonaro con el ala militar del del gobierno y eso con todo lo que eso implica. Eh, pero ahora designó un policía uh -huh. Designó un policía para reemplazar a un militar sí. O sea, un poco planteando el estilo de, de que le quiere dar a su, a su propio gobierno Un policía que trabajó con él eh, muchos años y que, y que, bueno, evidentemente le quiere dar una impronta también bien enfocada en la cuestión del orden y de la seguridad. Así que le uh -huh. tenemos un, un policía reemplazando a, a un militar en la Secretaría General de la, de la Presidencia. Eso pues, es una
2: interna. Sí,
3: una
1: interna. Claro, y, una y saben interna que política.
2: también hay un tema bastante de ajedrez allí porque este militar, que se va reemplazado, lo ubican en el correo, como director de correos. Y el correo es ...muy, pero muy central en Brasil... ...por el tema de las exportaciones... ...en Brasil el sistema de exportaciones principalmente de PYME... ...se maneja a través de la logística del correo... y ...como en Estados Unidos, ¿no? sí como... ...no, Estados, no, no... no como, ...como casi todos los países de Sudamérica... ...salvo en Argentina... Eh, ...pasa que es muchísimo más grande y poderoso en Brasil... ...por la envergadura... Mm, ...y funciona claro. muy bien... ...y Jair Bolsonaro ya había dicho que tenía intenciones... ...de privatizar el correo nacional de, de Brasil... Y este, el director anterior, el ahora saliente director, se había opuesto a ello Por lo que había dicho que había tenido actitudes
1: sindicales claro. O sea que el, el, el nuevo
3: militar que está en el correo sería un privatista
1: Podría no llegar a hacerlo Bien, lo cierto es que eh, este señor, Jorge Antonio de Oliveira, eh, hijo Es mayor retirado de la policía militar y que va a hacerse cargo de la eh, Secretaría General de la Presidencia. Ese es uno de los datos. Otro de los datos es que Bolsonaro estuvo. La primera vez que en esta marcha. Eh, es una marcha que hacen los evangelistas todos los años en Brasil. Marcha de Jesús, una cosa así se llama. Eh, no sea
3: prejuicioso. Que,
1: no, no, con todo respeto. Con todo respeto lo digo. es La primera vez que, que hay un presidente que participa de esto. Tenía su remera. Yo amo a Jesús y qué sé yo. Eh, y ahí, primero, dijo gracias por acompañarme con el voto, que algo me parece que es este, revelador, ¿no? saliendo y que es, es parte de la, la base de sustento de Bolsonaro, es ese, esa capacidad de movilización que tiene el sector evangelista. ¿no? Eh, los que le movilizan son ellos, digamos. Los es que la, les llevan gente son ellos. Exactamente, exactamente. De hecho, según los organizadores, había tres millones de personas pone que haya dos, que uno, haya uno. Digamos, Es muchísima cantidad de gente Inclusive mucho más de lo que había en Las famosas marchas a favor del impeachment En contra de la corrupción y demás Bueno, eh, la marcha para Jesús, así se llama Este principal evento Que es un gran evento de masas de, 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 del, del sector evangelista eh, Agradeció el, el voto y, y dijo algo que me parece Muy, muy importante Porque planteó Que eh, si no logra Aprobarse la reforma previsional, como parece que va, como parece que finalmente eso va a suceder, no se va a aprobar la reforma previsional en Brasil, va a ir por un nuevo mandato. ¿Para qué? Para eh, ganar la elección. Y alcanzar mayorías... En Le faltan el tres años. faltan tres años y eso lo, eso es muy Ahora, repasemos
3: muy con esto que decís, repasemos. Institucionalmente, no tanto a nivel de eh, los creyentes, que no lo podemos saber porque es difícil de medirlo, pero a nivel institucional, las iglesias evangélicas han mostrado, a nivel institucional, un apoyo muy grande a Bolsonaro y la Iglesia Católica se está inclinando cada vez más sí hacia la posición y hacia apoyar sí a el Partido de los Trabajadores, incluso el Papa Francisco le mandó una carta sí, sí, sí. a Lula da Silva diciendo, la verdad, al final va a salir a la luz, etcétera. O ahí hay, digamos, uh -huh. en el enfrentamiento político también hay un una cruzada, una, un, un conflicto religioso sí, entre claro. sí los dos grandes creos cristianos de Brasil.
1: Uh -huh. Es la primera vez que se escucha el nombre de Dios en la presidencia de Brasil, dijo eh, eh, Steven eh, así se llama Hernández, que es el fundador, era el que estaba Conduciendo el evento y es el fundador de la Iglesia Renacer en Cristo. Bueno, muchísima gente y eso, eso... es una es una base de apoyo muy importante que tiene Bolsonaro y que ha, ya se ha movilizado a favor de, de a favor de, de Bolsonaro a eh, fin del mes pasado. ¿Esa es las palomitas? palomita? Esa, la, la iglesia iglesia la Iglesia del
3: Reino. Iglesia del Reino. La Iglesia del Reino es, también, podrá también estar, es bolsonarista.
1: Sí, exactamente. Eh, un datito más de los evangelistas en la última década creció 60 la cantidad de evangelistas en, en Brasil Aparentemente son cerca de 42 millones de fieles sí, Según sí. el último censo Contra 123 millones que tiene el, la iglesia católica
3: La iglesia católica, digamos eh, Los fieles evangelistas son eh, de, un, de un, una religiosidad mucho más intensa Más militantes Más militantes y más intensa uh -huh. Que el catolicismo, que es un catolicismo más de ascripción identitaria O más social, si se uh -huh. quiere eh, Como analizan los sociólogos ...no son sí eh, católicos de,
1: eh, de,
3: de práctica de domingo. Uh -huh.
1: Para terminar con esto... Eh, ...hay que decir eh, que se anuló... ...el Parlamento no dio lugar al decreto de eh, flexibilización de armas... ...de eh, Bolsonaro... Uh -huh. ...y hoy la revista Bella en Brasil... ...que es siempre va marcando como ciertas... ...por lo menos ciertas intenciones de, que, de, de cosas que quiere que pase... ...en Brasil pone en tapa a Rodrigo Maya, que dice, o calendario, o calendario Maya, es, eh, uh -huh. pre, bueno, Rodrigo Maya es el presidente de la Cámara de Diputados, que hoy no está aliado con eh, Jair Bolsonaro, y es el que le mete en el freezer todos los proyectos de ley que pretende el oficialismo llevar adelante. Y que eh, Patricio Talavera, politólogo en Twitter, ponía comparando con la vieja, la vieja tapa que... Eh, había puesto también a la vista bella, bella luego de la destitución de Dilma, que es el plan, o la previa la destitución de Dilma, o plano Temer, el plan de Temer, eh, antes de que asuma la presidencia después de la institución de, de Dilma. Así que bueno, así están las cosas, amigos. El martes vamos a tener... Tal vez una sesión muy importante, si es que no se pospone, muy importante en el Supremo Tribunal Federal en donde van a discutir ni más ni menos que la habeas corpus que podría darle la libertad a Luis Ignacio Lula da Silva y mientras tanto se sig siguen apareciendo nuevas revelaciones periodísticas y estos chats que involucran a Sergio Moro y Bolsonaro sigue teniendo problemas para poder gobernar.
5: Información,
0: entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes de 11 a 13 en resumen del sur.
1: 36 minutos pasaron de las 11 de la mañana, 37 para ser más exactos. Acá estamos y ustedes que están del otro lado nos pueden escuchar en el asiento 2.1, pueden escucharnos en eh, 023.com.ar y nos pueden seguir en redes, Mackenzie.
2: Exactamente, resumen del sur, que no en Twitter, Facebook o Instagram. Uh
1: -huh. Exactamente, tenemos Spotify también.
2: Y Spotify, claro que yo justo venía escuchando en un, un podcast de no de ah. Eso particularmente pues ya los escuché todos claro eh, pero escuchaba uno sobre Trump y Donald Trump. interesante era mexicano eh, y analizaban desde el punto de vista mexicano qué se viene eh, en esta nueva elección eh, elección ya adelantamos que estamos hablando de elecciones porque Trump a un año y medio de elecciones ya avisó que iba a ser candidato
1: exactamente y vamos a meternos en ese tema eh, eh. Es, es importante marcar el tema de, lo, de la cantidad de tiempo que falta para que se, se realicen las elecciones en los Estados Unidos, pero las candidaturas se van confirmando con tiempo porque no en el caso del Partido Republicano, generalmente cuando sos presidente, eh, digamos, todos, y las encuestas te dan más o menos bien, más o menos bien, eh, todos cierran filas y van por la reelección. Digamos, lo no. lógico es que un presidente... Digo, lógico, en situaciones normales, y uh -huh. eh, que un presidente tenga ocho años de gobierno claro. en los Estados Unidos eh, Y aparentemente todos los republicanos irían detrás de la candidatura de Donald Trump Que la anunció, como decíamos, en un mitin, como dicen ellos, <risa> un mitin en Orlando ¿sí? eh, Allí se, se, se planteó la reelección frente a un escenario político que tienen a los demócratas un tanto dispersos Pero... Para profundizar en este tema, vamos a saludar a eh, Valeria Carbone, ella es a la doctora Valeria Carbone, amiga de Razón Mundo Sur, historiadora, especialista en estudios que tienen que ver con Estados Unidos, y, y bueno, ¿y que ella nos dijo? El año pasado, si se acuerdan, nos dijo que Joe Biden, el vicepresidente uh -huh. de Obama, eh, iba a ser probablemente candidato del Partido Demócrata. ¿Cómo estás, Valeria?
6: Hola,
1: gusto ¿cómo estás? ¿Estoy, estoy equivocado, vos dijiste eso el año pasado con nosotros.
6: No, no, lo dije cierto, es verdad, ahora estoy atada a mis palabras. ¿no? Exactamente.
1: Este, Bueno, primero preguntarte, Valeria, ¿qué, ¿cómo analizas o, o qué, qué, qué es lo que se puede decir de esta, de esta intención de Trump de ir por la reelección?
6: ¿Qué se puede decir? Eh, mira, tres años después te podría decir que eh, a muchos les resulta sorprendente que hayamos llegado hasta acá. Uh
7: -huh.
6: eh, eso es lo que te puedo decir. Eh, no, creo que era una cuestión bastante... Eh, previsible, eh, dado que además en estos tres años no ha surgido tampoco ninguna figura de oposición interesante dentro del partido republicano como para que cuatro años después eh, Trump no se presente a la reelección y me parece que en líneas generales el partido republicano está bastante satisfecho con la gestión de Trump, así que creo que vamos a volver a vivir un proceso electoral bastante curioso, eh, pero a mi entender, no tanto por el Partido Republicano, sino por, por bueno, esta, esto esta que le pasa al Partido Demócrata, que parece uh -huh. que no se puede poner de pie, digamos. Ahora,
1: ahora quiero que nos metamos en, la, en el Partido Demócrata, pero te pregunto eh, algunas cosas más respecto de Trump. La valoración que tiene Trump en tres años y pico de, de gestión Está dentro de las valoraciones lógicas, ¿no? Dentro de todos los... los digamos, Si lo comparás con presidentes, los primeros mandatos de Obama o de otros presidentes Por ahí puede estar un poco más abajo, pero estará en 40, 40 y pico por ciento de, de apoyo no, no, no está nada mal
6: No, me, me parece que... A ver, él asumió hace tres años con un promedio 35 por ciento de, de apoyo popular, digamos uh -huh. Eh, lo que es muy bajo para un presidente que recién asume, pero teniendo en cuenta que él había perdido el voto popular, eh, era bastante previsible. Su nivel de impopularidad también tiene que ver con que es un tipo que ha hecho de, de ser impopular parte de su retórica política. Y la realidad es que tres años después su nivel de aprobación aumentó 10%, 10% aumentó 10 puntos, ahora está en 45%. Por lo tanto, eso en vista de las elecciones es bastante bueno.
1: Uh
6: -huh. eh, ¿Y
1: a, a qué y lo adjudicas eso?
6: Me parece que hay distintos factores. Me parece que a nivel de política económica las cosas están bastante estables desde hace tres años. Él se subió a un coletazo económico que ya se venía viviendo con Obama y lo está explotando muy bien. Eh, nos guste o no, es un tipo que está tratando de cumplir las promesas de campaña que hizo... Entonces, en su base de, de apoyo y la gente que lo votó, eso tiene una repercusión bastante interesante. Eh, los, los índices de desocupación siguieron bajando y si bien, por ejemplo, hubo cosas como la reforma eh, impositiva, que ahora eh, es bastante evidente a quienes la reforma impositiva benefició, salió a beneficiar a los sectores con más dinero, él también se está apoyando en los sectores de más dinero para la reelección.
7: Sí.
6: Eh, entonces me parece que a los sectores a los cuales él vino a representar se sienten bastante satisfechos con la gestión de Trump sí. y creo que pasa mucho por ahí. Hay que ver ahora de cara a las elecciones eh, si esta estrategia que están implementando los republicanos desde hace mucho más de tres años, que es tratar de impedir el voto de ciertos grupos como los afroestadounidenses, el voto latino, digamos, estrategias para impedir el ejercicio del derecho electoral, si surte en efecto, eso se va a ver reflejado en las urnas.
2: Uh -huh. Y Valeria, te veíamos con ganas de hablar del otro lado, del Partido Demócrata, porque parece que pasa algo curioso allí, el principal candidato que se asoma es Biden, que tiene eh, gran apoyo en el electorado general, pero no tanto en las bases, ¿no?
6: Sí, a mí la verdad que desde, desde hace tres años me causa mucha curiosidad esto de que el Partido Demócrata no pueda, con este presidente más que nada, que no pueda como estabilizarse y encontrar un frente común para enfrentar a este candidato. Me causa como mucha curiosidad verlo como proceso político. Eh, sí, Biden es el que todas las encuestas lo dan como el principal candidato a ganar la candidatura del Partido Demócrata, pero al mismo tiempo es un personaje que tiene muchísimo rechazo de, de las bases, sobre todo de, de, los, de los más jóvenes, mm. eh, pero sin embargo parece que es el único que está en condiciones de ganarle a Donald Trump eh, la, en una elección general. Claro. Entonces es como bastante dicotómico, porque... Eh, parece que fuese una repetición de lo que pasó en el 2015 con Hillary Clinton. Uh -huh. Es la candidata que le puede ganar, pero al mismo tiempo es la que menos índices de, de apoyo tiene dentro de las bases del partido a las que representa. Entonces uh -huh. es como, digamos, enfrentando a este candidato le da muchísimas chances a Donald Trump de ser reelecto.
2: Claro. Va a estar lindo, va a estar interesante lo, los choques entre... Es quien ahora, Ocasio-Cortez se llama la, la demócrata, ¿no? Sí, eh,
6: Alexandra
2: Ocasio-Cortez Claro, entonces esas son las más, más a la izquierda del Partido de Demócrata y Biden
1: Valeria, ahí hay, corregime si me equivoco, pero ahí lo que uno ve es que el, el Partido Demócrata está como en un proceso de transición y de reconfiguración Por un lado está... Estos candidatos que son más del establishment eh, histórico del Partido Demócrata como, como Joe Biden Y aparecen estas nuevas, Alexander ocasio Cortés o el mismo Bernie Sanders que no es nuevo ¿no? Pero que ha, ha logrado construir y consolidar una tendencia más progresista, por decirlo así, dentro del Partido Demócrata Hay como una transición eh, que se ve eh, por lo menos internamente Y tal vez eso es lo que dificulta que construyan un, un candidato capaz de ganarle a Trump
6: Sí, a, a, a ver, a mí me parece... Voces disidentes dentro del Partido Demócrata siempre hay como las hay dentro del Partido Republicano. Eh, Biden es una voz opositora, digamos, dentro del Partido Demócrata desde hace más de 25 años.
7: Uh -huh.
6: Y como él hay muchísimos otros candidatos. A mí me parecen muy interesantes las voces de Alexandro Casio Cortés Omar y Lano uh Mar -huh. y sobre todo las nuevas mujeres que sí. han surgido con cierta notoriedad después de la, de la última elección, pero también lo pongo en perspectiva y eh, de cientos de representantes en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, son tres personajes solamente, que son significativos, pero no dejan de ser una minoría bastante ruidosa, pero una minoría al fin, uh -huh. y que representan también distritos muy particulares. Eh, Alexandria ocasio Cortés viene del Bronx, en donde el 80% de la población es latina, y me parece que ella representó un fenómeno eh, de movilización del voto popular más que otra cosa, porque fue una candidata que después de 15 años se presentó a tratar de ganarle una elección a un tipo que siempre se presentaba sin contrincante. Entonces me parece que también hay fenómenos más locales que reflejan otras cosas, y no tanto... Algo que esté por ahí sacudiendo dentro del mismo partido demócrata a nivel federal. Y eso lo podés ver en los candidatos, que en los 24 precandidatos que tiene en este momento el Partido Demócrata. Ahora los redujeron a 20, pero eran 24, que es una barbaridad. Eh, y que te demuestra que, bueno, que algo está pasando en las filas del, del partido. Nunca se vio una primaria con 24 precandidatos y cuando llegas al primer debate partidario haya 20. Uh -huh. Es bastante insólito. Entonces, digamos como qué es lo que está pasando, la fragmentación que evidencia, que no hay negociación tampoco dentro del partido, que todos están tratando de imponer agendas, no sabes bien hacia dónde, porque las, las propuestas partidarias no dejan, o sea, son bastante parecidas y que aparecen como propuestas progresistas cosas que no lo son, por ejemplo, y ahora empe empecé a hablar, frenenme, pero sí, vos, sí. uno sí. de los candidatos que más eh, notoriedad alcanzó en los últimos meses es un tipo que se llama Pete Buttigieg, que es el, el alcalde de South Bend en Indiana, que es un tipo, bueno, su principal eh, cualidad es que es homosexual, digamos, pero vos después ves las cosas que propone, y es un tipo súper tirado a la derecha. Claro. Es militarista, pro-israelí, conservador en términos económicos, eh, que está proponiendo un ajuste. Entonces vos decís, bueno, ¿qué está pasando acá? No es una plataforma <risa> progresista en la cual vos podés decir, bueno, este tipo es demócrata. Uh -huh. eh, entonces me parece que hay como... Que, que algo está pasando, que está todo muy tirado hacia la derecha y que teniendo en cuenta que el presidente que tenés en, es trampa, hay que ver cuál es el candidato más calificado para ganarle, y eh, si en el fondo hay tantas diferencias entre demócratas y republicanos. Creo que es lo que más, cuando haces un análisis de fondo, es lo que más eh, queda a la vista, es eso.
3: Valeria, tengo una pregunta, ¿cómo estás? Alejo Recusa. ¿Cómo estás? ¿Qué eh, fracturas sociales vos ves que puede haber en la sociedad norteamericana que se expresan sí en el sistema político, tanto en el liderazgo de Donald Trump, en los republicanos, como en la fragmentación del partido demócrata? ¿Qué está pasando en la sociedad norteamericana que impacta en, eh, en el sistema de partidos?
6: Eh, a mí me parece que la sociedad norteamericana tiene un problema de de racismo estructural muy profundo, y me parece que esto se refleja en eh, el cambio que se produjo desde el gobierno de Obama para acá. No creo que tenga que ver en el fondo con cuestiones, la verdad, de política económica, sino me parece que, hay un, que se está produciendo un cambio... Eh, generacional y, y racial muy profundo en los Estados Unidos debido al último proceso migratorio y la retórica de la guerra contra el terrorismo y bueno, toda una serie de cosas que tienen que ver con el impacto cultural que tuvo la última presidencia de Obama, insisto, ¿no? Porque tenga que ver con, con cuestiones eh, económicas y con ciertos debates que se introdujeron a partir también de la última elección y si sí, Obama era o no socialista debido a determinadas propuestas que él propuso, entre ellas la reforma de salud, que tienen que ver con lo que los norteamericanos sienten en su identidad más profunda, que son blancos, anglosajones y protestantes y profundamente capitalistas. Y me parece que ciertas cosas que pasaron en la última presidencia el primer presidente negro en la historia norteamericana y determinadas reformas que la oposición las pinta como si fuesen propias del comunismo, que no lo son, pero que las presentan de esa manera, que tienen que ver con que los norteamericanos sienten que están pasando cosas que no son propiamente norteamericanos o ciertos sectores, no, no todos los norteamericanos, y que son los sectores que tienen posibilidades de movilizarse para votar.
7: Uh
6: -huh. eh, como para que te des una idea de a, a dónde voy con esto en el tema de cómo se refleja en el electorado, eh, uno de los principales debates que hubo en la última elección es una propuesta de democratizar el electorado, ya fuese eliminando el colegio electoral o eh, otorgándole derecho al voto a ex convictos. Bueno, en Estados Unidos la gente que eh, estuvo en la cárcel y ah, por más que haya cumplido su condena no puede votar. Y hay claro. estados en donde las condiciones son más restrictivas, por ejemplo, si te detuvieron tres veces, perdes tu derecho al voto. Eso elimina del, ele el del electorado a millones de personas.
3: Ah. Sobre y todo negros y hispanos.
6: Perdón, eh, iba a cerrar una idea solamente, que en el debate, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de democratizar el electorado por este camino, hayan salido del Partido Republicano a decir que esto era una estrategia de los demócratas para robarse el poder y vos estás hablando de democratizar el voto, y cuando recién en 1965 la comunidad negra, por ejemplo, obtuvo derecho irrestricto al voto, estás viendo que eh, la democracia está pensada en otros términos.
1: Claro. Vale, como siempre, muchas gracias.
6: A ustedes.
1: Un gran abrazo. Valeria Carbone es historiadora, es especialista en estudios que tienen que ver con Estados Unidos y nos hizo un panorama respecto de bueno el escenario que se presenta con la confirmación de que Donald Trump, con 45% de valoración, ¿sí? es un dato uh -huh. muy importante, irá eh, por un segundo mandato.
8: Oh okay.
0: Momento de hablar en serio Momento de hablar en serio Mundo Falopa Momento Noticias de, de un saque
1: Bueno, anoten Anota, reclusa Anota sí,
3: decime.
1: Julio de 2141 ¿Qué va a pasar? El imperio español conquista el mundo en Twitter
3: Está bien, está bien.
1: <risa> Tras largos años de conflicto global donde un bot decidía de forma caprichosa a quién favorecían sus designios, estoy leyendo el diario El Mundo de España, España por fin ha conseguido triunfar donde grandes reyes como Felipe II o generales como Hernán Cortés no pudieron. El imperio español por fin ha conquistado el mundo. De Twitter,
3: Claro, es un bot, una simulación de una guerra de 100 años 2020-2124 ese bot simuló en base a, es como un tech ¿sí? En base a ciertos conflictos, cierto un algoritmo que no sabemos cómo quién lo diseñó cómo eh, Basado en, en guerras sí, del siglo XX Que si se inicia una guerra mundial en 2020, en 2124 España conquista el mundo Exactamente,
1: eh, es World War eh, Bot lo sea, pueden seguir en Twitter, es
3: el World 2020. War Bot 2020 Y ahí, bueno, ahí hay unas islitas de Micronesia que conquistan Australia sí.
1: <risa> Buenísimo es muy eh, Su funcionamiento ¿En qué se basará, no? es similar al del eh, juego de mesa Risk El el Tech nuestra versión de Tech eh, Donde mes a mes, un país elegido por el algoritmo del bot, ocupaba un territorio Ya se celebró el año pasado una primera edición Donde otra nación de habla hispana se llevó la victoria ¿Quién? ¿Quién ganó? Paraguay. Paraguay,
3: Paraguay conquista Paraguay. el mundo. Conquista. Los hijos de Paraguay, papá. Los hijos de Paraguay los conquista el
1: mundo y nos, nos esclaviza a nosotros así, con claramente. total derecho. La
3: revancha de Solano López. Sí.
1: La, la eh, alianza Toma. También el desarrollador de este juego ha armado guerras civiles italianas y estadounidenses y una en Poniente dice en Poniente de Westeros, el grupo claro, de tronos. Exactamente. Y organizó, eh, ante la demanda y la aparición de invitadores en España, una guerra civil española entre comunidades autónomas, donde la, verse, la vencedora final fue La Rioja, es decir, la capital del mundo. En ese universo es Logronio. Vino Era, para todos. Exactamente. Así que bueno, ahí está. Bueno, ah, esa puede ser, el,
2: no, no tanto, no tanto como 2200, sino...
3: Puede ser Más, antes.
1: más cerquita. Puede ser antes. Te tiro un par, por ejemplo, Camboya sí. se asentó. Eh, dice dice, Camboya se asentó en el sudeste asiático o El Salvador que se es españó por toda América. O sea, Camboya el, Salvador es, el, Salvador. América. el Salvador conquista América. El Salvador conquista América y Camboya el sudeste asiático. Está bien, ¿Sí? está bien. Eh, no, y hay no, otra. Polpote
3: estaría contento desde el más allá.
1: Y hay otro más que eh, hace lo suyo en su en su batalla por el control de África.
3: ¿Quién? Zimbabue. Zimbabue, está bien. Traiciona a la mexicana. Sí, merecido.
1: Mugabe está contento desde Mugabe el siglo. Está contento? Mugabe No, no Mugabe sigue, sigue,
3: vivo. sigue vivo. No tiene poder, ahí. pero sigue por ahí. Ahí
1: está. Bueno, entonces España conquista el mundo de Twitter. Ahí lo tienen. Una noticias falopa. Más falopa que esta no van a encontrar. Noticias en tres minutos.
5: La alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, culminó su visita de tres días por Venezuela e instó a las autoridades a liberar a todos los presos políticos que se manifiestan en forma pacífica.
9: Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí con el mandato de proveer asesoría, o sea, asistencia y asesoría técnica, pero también muy importante, ...continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela... ...he escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos... ...y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido... ...he encontrado representantes de la sociedad civil... ...sindicalistas, líderes religiosos... ...empresarios y académicos de todo el espectro socioeconómico y político... ...me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional... ...y con las agencias de Naciones Unidas en Venezuela... ...y todos me han transmitido cómo la situación humanitaria se ha deteriorado de forma extraordinaria.
5: Además, la expresidenta chilena relató la grave crisis económica, sanitaria y social que atraviesa el país bolivariano e informó que logró diversos acuerdos con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. El informe de la relatora especial de la ONU, Agnès Calamard, señaló que existen evidencias para investigar a altos cargos sauditas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en octubre del año pasado, incluyendo al príncipe heredero, Mohammed Bin Salman. Según el informe, el periodista fue víctima de una ejecución deliberada y premeditada por la que Arabia Saudita es responsable, bajo las leyes internacionales en materia de derechos humanos, y detalló que 15 agentes actuaron bajo cobertura del Estado y utilizaron medios estatales para asesinar a Gayoshi. El partido conservador británico eligió a sus dos candidatos favoritos en la última de las cinco rondas de votos para suceder a Theresa May, el preferido, Boris Johnson, obtuvo 160 votos, mientras que su contrincante, Jeremy Hunt, alcanzó los 77 votos toríes. El sábado, ambos emprenderán una campaña para presentar sus programas a los 160.000 miembros de la formación, que tendrán la última palabra durante una votación organizada a finales de julio. Tras ocho meses de su misteriosa desaparición y renuncia al cargo, el ex presidente chino de la Interpol, Meng Hongwei, ha reaparecido en público para declararse culpable de corrupción por apropiarse de 14,5 millones de yuanes de fondos públicos. Meng había sido promovido al cargo de jefe de la Interpol China en 2016 en medio de las críticas de organismos de derechos humanos que lo acusaban de promover la búsqueda y captura de fugitivos chinos por motivos políticos. Resumen del Sur Quinta temporada
1: Ahora de programa, eh, tan solo cinco minutos han pasado de las 12 del mediodía, estamos en 023 Radio. ¿Cómo le va, Lucía Stutnis? Muy buenos días,
9: ¿cómo andan? Bienvenida. Muchas gracias. Estabas
1: acá, pero bueno, no te habíamos presentado así formalmente.
9: No hay problema, estaba entre telones.
1: En un rato vamos a tener todo el análisis de la cumbre del G20, que vamos a tener la semana que viene en Japón, pero ahora nos vamos a meter, no en Japón, sino en Hong Kong. Quedan más o menos... Cruzamos
3: cerca. el charco qué de, pasa. Eh, del mar amarillo y sí. vamos a, a Hong Kong. ¿Qué está pasando en Hong Kong, Alejo? Hace, desde hace un par de semanas, desde el domingo 9 de junio, ha empezado ¿sí? un ciclo de protestas eh, y enfrentamientos con la policía ¿sí? entre ¿sí? gran parte de la población hongkonesa y el gobierno ¿sí? de Hong Kong a propósito de un proyecto de ley de extradición de ciudadanos hongkoneses a China, la República Popular China, Taiwán y Macao. ¿Por qué? Porque el año pasado hubo un episodio, un crimen de un hongkonés, mató a la novia en Taiwán y se refugió en Hong Kong. Hong uh -huh. Kong no tiene tratados de extradición con los países de la región, con lo cual, si el crimen quedó impune, el gobierno eleva este proyecto y dice, bueno, no solamente un tratado de extradición con Taiwán, sino que también con la República Popular China y con Macao. ¿sí? Eh, Hong Kong, ubiquemos no. Sí, es una ex-colonia británica, ¿sí? por el Tratado de Nankín en 1842, durante las guerras del opio entre Gran Bretaña y China. ¿sí? Eh, Gran Bretaña se quedó ¿sí? con esta península que está en el delta sí, de, eh, de Cantón, ¿sí? de la provincia de Cantón. Portugal se quedó con Macao, que es ¿sí? la península que está enfrente, sí, que están en este delta. Y desde 1984, cuando eh, China la empieza a dirigir, ¿sí? eh, den Xiaoping y las políticas de apertura, de negocia, tanto con Gran Bretaña como con eh, Portugal, la devolución ¿sí? de Hong Kong y de Macao. ¿Qué es lo que pasa en Hong Kong desde la década de los 90? ¿sí? Cuando ¿sí? esos tratados se pusieron ¿sí? eh, en marcha y se le devolvió a China, Hong Kong y, y Macao después de 150 años, prima un régimen que está dentro de la constitución china que es un, sistema, un, un país, dos sistemas sí. ¿sí? Esto está dentro de la constitución O sea, hay regiones administrativas dentro de China Las cuales se les permite tener autonomía política Y un régimen económico diferente Hong Kong y Macao Hong Kong es un centro financiero Hong Kong uh -huh. es una de las ocho bolsas más importantes del mundo ¿sí? Mueve el producto bruto de Corea del Sur claro, sí, La bolsa de Hong
2: Kong Séptimo en índice de desarrollo humano en el mundo
3: eh, tiene un Producto Bruto Hong Kong, que es un par de islas, ¿sí? se llama el Delta del Río de Perlas, son todas islas. Hong Kong es un par de islas un par de islas y una península, tiene un Producto Bruto de mil millones de dólares, o sea, casi el Producto Bruto de Argentina, Así que es 500.000, está sí. ahí. Sí. Es una potencia económica, es una plaza financiera, y tiene una cultura muy occidental. ¿sí? Hay ciertas tradiciones, muy inteligentemente el gobierno chino, permite autonomía en Hong Kong, si no, no habría manera de... Claro. Con tropas eso no se puede integrar, uh -huh. ¿sí? hay que darles eh, autonomía. Bueno, eh, esta, este proyecto de ley de extradición, de alguna manera ¿sí? pone en riesgo ¿sí? esa autonomía porque cómo se decide cuáles son los criminales que se van a extraditar Claro. No solamente a Taiwán, sino a China.
1: Y además hay una cosa, Alejo, que me parece importante mencionar, eh, más allá de la ley de extradición, que es lo que generó las movilizaciones. En el 2000, digamos, Hong Kong suele ser un eh, polo de movilización anti-China, eh, digamos, uh -huh. o anti-Pekín. Eh, y de hecho en el 2014 se llevó adelante la revolución o la movilización de los paraguas. ¿no? Una de las revoluciones de colores, sí que estaba muy de moda a
3: comienzos del siglo XX, ¿sí? Georgia, Ucrania, sí. etcétera Bueno, también la revolución de los paraguas Estos paraguas coloridos ¿sí? todos los, eh, El movimiento se llamaba Occupy Central eh, For Love and Peace o sea, Ocupar el centro de Hong Kong por el amor y la paz Y lo que estaba detrás también era una protesta Contra un proyecto de ley Que limitaba a los candidatos Que se podían presentar para gobernador sí, De China Porque el proyecto decía que debían amar a China y a Hong Kong ¿Quién dice que tienen que amar a China y a Hong Kong? Bueno o sea el partido tiene que dice quién tiene que amar quiénes son los que están permitidos
2: es el movimiento estudiantil claro es el movimiento
3: estudiantil. estudiantil
2: la autonomía siempre ahí en, en, en eh, atención y este movimiento estudiantil es el dinámico es el
3: factor dinámico sí en, en, en Hong Kong en 2014 y ahora si ¿sí? son los que salen los que se enfrentan sí a la policía los que los que marchan los que piden más autonomía que en el fondo lo que piden es independencia sí lo que está lo que subyace sí es un intento independentista sí eh, en Hong Kong lo que sabe Occidente y Estados Unidos es que es si por algún lado puede caer China puede caer por Hong Kong claro. entonces tengamos en cuenta que Hong Kong 150 años de dominación británica es, eh, es parte de Occidente occidental sí. claro tiene tradición china sí. son chinos hablan chino sí son cantoneses pero si 150 años de dominación británica ¿Sí? Son eh, británicos culturalmente.
2: Sí, pero es un engranaje muy importante en la economía china. El Hong Kong Express, todas las exportaciones que salen de China, muchas pasan por allí.
3: Y hay una sinergia muy importante con la economía claro. china, sobre todo después de la, de la política de apertura de las zonas eh, económicas especiales, que también, no solamente negocia sí, regiones administrativas especiales, eh, que son Hong Kong y Macao, Deng, sino zonas económicas especiales, que son la costa, y eh, uno de los polos más dinámicos de la economía mundial en este momento, y tiene que ver con el conflicto con Huawei que estamos charlando, es Shenzhen, que es el puerto que está al lado uh -huh. de Hong Kong. Shenzhen es una de las primeras prefecturas que se abre sí al mundo y son empresas hongkonesas las que invierten en Shenzhen.
9: Y la bolsa que está en Shenzhen es la bolsa tecnológica más grande del mundo.
3: Es el Silicon Valley uh -huh. de China. Y todo su crecimiento Shenzhen era una aldea de pescadores hace sí, 30 años. Que ahora es
1: un
3: ahora tiene 12 millones de personas y tiene un producto bruto de 260 mil millones de dólares, la mitad del producto bruto argentino en un puerto al lado de Hong Kong. Eso es Shenzhen y son los capitales hongkoneses los que desarrollaron Shenzhen, eh, ¿sí? desde los 80, los 90 en adelante.
2: Qué loco, o sea, que están, eh, se quieren independizar, hay tensión, pero a la vez están muy ligadas. Están China y Hong Hong Hong.
3: muy integrados económicamente. Eso hace que, seguramente, que eso no se rompa, que se doble, pero que no se rompa.
1: <risa> claro. La, digamos que las protestas no vienen tanto por, no sé, cuestiones que tienen que ver con calidad de vida o. Este, ah, nive eso, los niveles de vida, sino, pero. Eh, situaciones sociales, sino más por eh, la, la autonomía y la. Si se quiere la discusión de las libertades civiles... Cuestiones
3: y políticas exacto. y cuestiones identitarias. Sí. Es eso lo que está eh, en juego ahí.
2: Para que bulea, me acuerdo porque el otro día un amigo eh, se equivocaba con el término República de China. A Hong Kong se la reconoce internacionalmente como República de China distinta a la república popular de China, que es la, la China grande, el, el gigante.
3: Creo que, eh, eh, no sé, de eso, que, de que, creo de, que Taiwán es Taiwán la república. Taiwán, la república es, de China es, Taiwán. es Taiwán. Claro, Taiwán. En los Juegos Olímpicos
1: sí. está como china Taipei. Claro, como china que sí. Ahí es la, 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 el acuerdo digamos, que hizo el, la revolución china, la revolución Chinos, con los viejos nacionalistas chinos que se quedaron al mando de Taiwán y se conoce como la república de China y se diferencia de la República Popular Esa, China. Taiwán. El caso de Hong Kong Pero, es una región administrativa. Es una región administrativa
3: especial, está en el contemplado en el artículo 31 de la Constitución China, que Deng no solamente lo pensó para Hong Kong y Macao, sino que lo pensó para Taiwán. Uh -huh. ¿sí? la, eh, lo que están queriendo seducir hace 30 años, ¿sí? Pekín, es a Taiwán para que se integre a la República Popular China como sí, región administrativa especial, el mismo estatus que tiene Hong Kong. Con Taiwán ya es muy distinto, ¿no? Ya no hay tanta buena onda. Eh, con Taiwán una guerra en realidad, ah, una guerra sí. que perdió, sí, los nacionalistas, Chiang Kai-shek pe la perdió sí, y Kuomintang. se tuvo que el Kuomintang se tuvo que exiliar en Formosa, la isla de Formosa, que es Taiwán y Chiang Kai-shek gobernó hasta los 70 cuando Richard Nixon decidió reconocer a la República Popular China como China y sacarle ese reconocimiento a Taiwán.
1: Sí, hay que hay que perdón Lu, hay que recordar que eh, apenas ganó la elección Trump, una de las primeras llamadas que hizo fue al, a, al jefe de Estado, jefa de Estado de Taiwán. Y lo hizo por Twitter, ¿no? Lo hizo por Twitter sí. y después por teléfono anunciaron que habían, que habían hablado. Eso es un, una situación de tensión constante entre Occidente y China.
9: De hecho, en las relaciones diplomáticas, aquellos países que reconocen a Taiwán como un país eh, separado completamente de China... Muchas veces no tiene buenos vínculos con China Un caso particular de esto en Latinoamérica Es Paraguay
3: sabes por qué lo reconoce Paraguay a Taiwán y no a China?
9: Tienen un montón de, de relaciones comerciales Y tecnológicas muy buenas De hecho está el colegio, uno de los colegios más reconocidos De América Latina con relación a, a Taiwán es el colegio e Sek uh -huh.
1: mira y, y, ¿Ciudad y, del ah, Este tiene algo que ver ahí? Ahí te la debo mm, Agrego una, un elemento más y volvemos a Hong Kong Eh... El Salvador, en el último tramo de la presidencia desde Salvador Sánchez Seré, que ahora, bueno, el, 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 los, el Frente de Martí Martín perdió la elección dejó de reconocer a Taiwán reconocía el Salvador a Taiwán es uno de los países de América Latina que le reconocía a Taiwán para eh, profundizar los lazos con, con China eh, el nuevo presidente Bukele no ha cambiado todavía esto, pero fue las últimas decisiones que tomó el Salvador para este, aliarse fuertemente a China
3: China no va a soltar, China tiene eh, digamos, yendo más a eh, hablar sobre la política de China China tiene un sentido eh, algunos autores, incluso Henry Kissinger dice que no es imperialista, pero tiene un sentido de territorialidad de lo chino muy instalado, o sea, Tíbet, uh -huh. Ho Macao, Hong Kong y Taiwán es China. Es China y hay que unificar eso, eso es China.
2: Claro, ¿para qué se le este si ya es gigante?
3: Y además lo que quiere es que los demás, eh, digamos, se arrodillen ante China, más que salir claro. ¿sí? a conquistar. China es ese territorio y los demás tienen que, de alguna manera, eh, subsumirse a los destinos eh, celestiales de China.
1: Claro. Bueno, bien, veremos cómo sigue este este tema. En Hong Kong van a seguir, aparentemente, las, las protestas. El proyecto fue, eh, digamos, suspendido, pero no fue retirado, con lo cual eh, están... Está, lo que ya es que lo que quieren es que se descarte absolutamente que se, este proyecto se, se avance y se apruebe. Hasta ahora fue como lo, lo dejaron en suspenso. Y están viendo la renuncia de la gobernadora de, claro. de Hong Kong, que pidió disculpas. y Puede ser que de vaya cosas. para atrás.
3: Lo que sí le pone un poquito de pimienta a las relaciones entre Hong Kong y Pekín. O sea, hay un digamos hay una movilización constante, sobre todo del movimiento estudiantil y de los jóvenes, eh, que. De alguna manera China tiene que, eh, China-Pekín, tiene que eh, tratar de eh, contenerla.
1: Uh -huh. Bien, eh, Alejo Reclusa nos cuenta los detalles de lo que ha sido una de las noticias de la semana, sin lugar a dudas. El sábado pasado estuvo presente en las noticias el tema de Hong Kong, ahora lo analizamos un poco más en detalle y por supuesto desde Resumen del Sur lo vamos a ir siguiendo.
0: Entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes de 11 a 13 en resumen del sur.
9: Se viene la cumbre del G-20 en Japón y Lucia Stutnis nos cuenta los detalles. Exactamente, se viene y es el 28 y 29 de junio en Osaka, Japón. Eh, salió un comunicado del Sherpa, es decir, del encargado de la cumbre del G-20 en Japón, contando cuáles iban a ser los principales temas y cuáles no van a ser temas que se tomen en cuenta dentro de la cumbre. Eh, la reunión tan tan esperada entre Xi Jinping y Donald Trump efectivamente va a suceder, pero va a ser como puertas afuera de la cumbre del G20. Lo que dijo el Sherpa es específicamente que no se va a tocar el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, uh -huh. que es una cuestión de, de bilateralidad que si bien afecta a todo el mundo, a todos los países que formamos parte de la OMC, eh, no es un tema a tratar dentro de la cumbre del G20 y que debería resolverse eh, de manera pacífica entre los dos presidentes Bueno, un
1: poco en Buenos Aires pasó eso, ¿no? Se fueron a comer a un
3: restaurante, Hubo una cena claro. que donde hubo unos acuerdos
9: Claro, hubo una cena y ahí definieron que tenían tres meses de tregua Exactamente eh, Bueno, ese es, un, yo creo que es una reunión sumamente esperada por todos a ver qué va a pasar Recordemos que ya pasó un año desde el inicio de esta guerra comercial y las expectativas son... La pregunta en realidad es, ¿va a haber un alivio comercial después de esta cumbre del G20? Está como por verse. Un punto que sí nos afecta directamente a Latinoamérica y que va a haber algunas sesiones en las reuniones laterales a la principal, es el Grupo de Lima y la situación de Venezuela. Mm. Se pretende tener apoyo de todos los países que forman parte del G20, por más que no estén dentro de la región latinoamericana, eh, para ver qué ¿Cómo se va a plantear un nuevo avance sobre la cuestión de Venezuela? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con los acuerdos que se están llevando, intentando llevar adelante en Noruega y que parecería como que no tienen mucho éxito?
1: Mm. Ayer hubo una importante misión terminó ayer, una importante misión de Bachelet en, como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, donde se juntó con todos, digamos, Maduro, Dado Cabello, Vladimir Padrino López, eh, Guaidó, ONG, todo el mundo. Bueno, veremos el informe. Eh, ahora ahí va a tener una mirada, digamos, si eso lo lleva adelante Argentina y Brasil, ¿Qué va, es que es la intención, digamos, ya sabemos qué es lo que va a plantear. Digamos, es una línea más hostil de, 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 de la más la línea estadounidense dentro de lo que es la crisis venezolana y va a tener la, por lo menos la diferencia marcada de López Obrador, que va a ser la primera cumbre ¿no? que, que va a participar y que tiene una postura bastante tomada con respecto a Venezuela.
9: Sí, bueno, de hecho López Obrador dijo que no estaba seguro si es que iba a asistir o no a la cumbre del G20, estaba como en dudas, y lo que dijo el Sherpa japonés es, sería una pena que eh, durante la primera presidencia de López Obrador no esté presente en México.
1: Uh -huh. Pero bueno, si no va a ir a alguien, el vicepresidente. Seguramente
9: irá algún representante, pero el hecho de que no vaya el, claro. un presidente tan reconocido como lo es él es una señal de no creencia al, hacia el, claro. lo que significa el G20. No le
1: estaría interesando demasiado ir al G20, al empresa
9: Exactamente. Un tercer punto, y creo que esto es lo más importante de lo que va a suceder dentro de la cumbre del G20. Hace un tiempo que se viene hablando de cambiar lo que significa la OMC, cuáles son sus políticas y sus reglas. Todo esto en pos de que el comercio mundial y la evolución de, de las relaciones internacionales han llevado a que un montón de lineamientos y reglas que tiene la OMC que hayan quedado viejas, antiguas y hasta en algunos casos inaplicables. Mm. Eh, efectivamente va a ser el punto central de esta reunión tratar de llegar a un acuerdo en principio de modificarlo, luego veremos qué es lo que se va a modificar. Pero se apunta hacia un comercio mundial más transparente y más dinámico, que las relaciones institucionales entre los países no sean tan estancas y tan arcaicas, sino que tengan un cierto dinamismo, una cierta movilidad que permita, eh, como tener más cintura al momento de negociar entre países y entre bloques.
1: Uh -huh. Digamos que esa misma debate intentó darse en la cumbre de acá de Argentina, ¿no? Y no sí. se avanzó demasiado, porque ahí, ahí lo que choca es eh, la postura de China
9: o la intención de China de ser considerada una economía de mercado y los intereses de Estados Unidos. Exactamente. No se tuvo mucho éxito. La intención del Sherpa es específicamente tocar ese tema mm. y al menos lograr un acuerdo de que de, que todos los países digan es necesario cambiar la estructura de la OMC. ese es, se apunta a eso, en la próxima cumbre se verá qué es lo que se va a modificar.
1: Para eso debe haber un consenso que no sé si hoy en el G-20 hay.
9: Exactamente. Bien. Eh, un cuarto punto. Sí. Seguridad regional y terrorismo. El, el 18 de julio en Buenos Aires se celebra la cumbre de seguridad regional y terrorismo, para lo cual va a venir Mike Pompeo. Ah, qué,
1: un... qué seguridad que me da! Justamente. <risa> Interesante. Secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no?
9: Bueno, este va a ser uno de los puntos dentro de las eh, reuniones laterales eh, a la reunión principal del G20. Hay que ver qué temas se van a tocar. Estamos muy cerca del 18 de julio, con lo cual me extrañaría que haya un cambio en la agenda. Pero lo que se apunta es a mejorar las eh, medidas que hay en cuanto al terrorismo y la seguridad regional. Recordemos que por suerte en Latinoamérica no hay grandes... En grandes cuestiones relacionadas al terrorismo, pero sí en cuanto a la seguridad, entonces eh, apuntar un poco a las dos cosas y recordemos que el G20 es, eh, abarca los distintos continentes, entonces es necesario tocar temas que nosotros no lo sentimos tan cercanos, pero que sí lo son en otras regiones del mundo. Eh, un quinto punto, y que sé que le va a encantar a Mackenzie, es el futuro del trabajo considerando las nuevas tecnologías.
2: Excelente.
9: Es un punto que acá... El no integrado,
3: se... yo ya le he llamado, eh, ya lo charlamos una vez, hay un libro de eh, Humberto Eco que se llama Apocalípticos e integrados, con respecto a la tecnología y al sí, mundo, Mackenzie es el integrado. Eh, eh, es el...
1: No so... Acá no hay apocalípticos, ¿no?
3: A veces eh, nos apocalipamos. Eh, sí, sí. Un poco sí, sí. Pero... pero yo
1: creo que Mackenzie tiene... Es el, el polo integrado. Es, pero es eh, ultra integrado, ¿Sí? es como sí. una, una
3: no, está extremo muy bien. integrado, está muy bien.
1: el extremo, pero bueno, está bien. Él quiere que la gente deje de trabajar y cobre menos y la tecnología... Sí, dice.
3: No, no, que cobre más pero que trabaje, ¿no?
2: Eh, que trabaje en mejores condiciones. Mejores condiciones. si sí, cada vez todo apunta hacia eso. Bien.
9: Bueno, este es un tema que preocupa a todo el mundo con las nuevas tecnologías. ¿Qué va a pasar con aquellos trabajos que naturalmente no requieren de una alta tecnología y que por ende pueden ser eh, realizados por máquinas y robots y demás? Es un punto clave dentro de la... automatización
3: diferentes. que viene también lo podemos relacionar con el conflicto por el 5G. Exacto.
9: Sin dudas, sin dudas eso va a estar como un, un punto central. Eh, lo que atraviesa de manera horizontal, transversal a toda esta cumbre es el concepto de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU, cuál es su aplicación mundial, cómo tiene que ser la bajada de línea a nivel interna de cada país... Y cuál es la importancia de que todos los países que formamos parte de la Organización de las Naciones Unidas Tomemos estos Objetivos de Desarrollo sostenibles y los hagamos como algo diario Como algo del día a día, esto, los Objetivos de Desarrollo sostenibles son aplicables a nivel nacional, provincial, municipal e incluso personal Todas las personas que formamos parte del mundo, no importa que estemos en la ONU o no, tenemos tareas y metas por realizar para llegar al 2030 más sano, saludable y sostenible.
3: Digamos que, perdón, estos ODS, estos objetivos, son de alguna manera la
2: línea del capitalismo que viene en el siglo XXI. Sí, sí la, la línea internacional, y no solo por una cuestión medioambiental, social, sino también económica. ¿eh? Las empresas y ONG deben alinear sus políticas a los ODS, más que nada para para no quedarse afuera. Necesitamos que Mackenzie y Stutnis hagan un informe sobre el concepto de sostenibilidad o no? sustentabilidad
1: alrededor de estos objetivos.
9: ¿Tomamos el reto?
1: Por supuesto que sí. Bien,
9: Bien. ya lo van, a, lo van a ver. Perfecto, eh, me encantó,
1: Reclusa. Me encantó esta presión que pones
9: ay, al, al aire. aire.
1: Este, quedan, ya hay un compromiso. Está, está todo grabado. La semana que viene veremos si cumplen.
9: Bien. Les cuento súper rápido quiénes son los países invitados y después un pantallazo general de Argentina en particular en esta reunión. Países invitados, Chile, Holanda, Tailandia, Egipto, Senegal, y como uniones de países, Unión Africana y la ASEAN.
2: Unión Africana ya invitada, cada vez pisa un poco más fuerte,
9: ¿eh? Exactamente, ya son in países invitados y lo que dijeron es, los elegimos en función de la contribución a la economía global y los intereses regionales. Es ahí la cuestión de eh, Egipto y de la Unión Africana. Argentina, como sí. para ir cerrando, eh, Macri va a tener tres reuniones súper importantes, una es con Xi Jinping, una es con Donald Trump y la tercera es con Macron. ¿Qué pasa con cada una? Bueno, con Xi Jinping es la firma oficial, aunque va a ser por fuera del territorio japonés, se va a firmar, ni bien termina en la cumbre del G-20, van a ir y van a firmar efectivamente un acuerdo por la construcción de una central nuclear en Argentina, sería la cuarta, y eh, a modo general es un cambio de tecnología. De la Argentina va a pasar a tener eh, de tener uranio natural y agua pesada a una eh, de un tipo de energía nuclear diferente en la cual nos tenemos que adaptar eh, tenemos que prepararnos esto va a suceder en el 2022 aproximadamente ya. a través de un préstamo de 7.900 millones de dólares a 20 años con una tasa del 5,5% y esto representa el 85% de la inversión que se necesita.
2: Una tasa baja esa, ¿no? Muy baja. Eso también lo vamos a tomar más adelante, el tema de este desarrollo nuclear chino en Argentina que no aprovecha la tecnología ya existente en la Argentina, que no es menor. El todo de desarrollo... son
3: proyectos ya en mano, como se conocen.
2: Sí, exactamente, que no aporta, no aporta demasiado a la Argentina y la Argentina tiene mucho trayecto eh, aunque no parezca, en lo que es el desarrollo de tecnología atómica. Sí, somos somos eh, tenemos, somos uno de
3: los pocos países del mundo que tiene tecnología propia, o sea, una continuidad de 50, 60 años de investigación en tecnología nuclear.
2: Y esta planta que dice Lu, nada tiene que ver con eso, ¿no? nada tendría que ver con Atucha y todos los investigadores que gastaron, invirtieron tantos años en, esa, en investigaciones
9: de ese aspecto. Exactamente, de hecho se trata de... Eh... Un uranio distinto, un uranio enriquecido, más similar a lo que muchas veces asociamos a la bomba atómica, pero no en la misma en el mismo nivel de enriquecimiento del uranio. Claro. Eh, siguiente reunión importante, la de Mauricio Macri con Donald Trump. ¿Qué, ¿Qué es lo importante de esto? El apoyo que viene teniendo el presidente Mauricio Macri, previo a las elecciones de octubre-septiembre, de octubre, eh, ¿Y cuál es la importancia del Fondo Monetario a través de este apoyo de Donald Trump en lo que significan las políticas económicas que está siguiendo adelante el país desde hace ya, por lo menos, los últimos dos años?
1: Es el garante, Trump y Estados Unidos, de este, este eh, apoyo financiero que el Fondo Monetario ha hecho a la Argentina. ¿no? Desde Estados Unidos es uno de los principales, eh, es el que presiona para que los préstamos salgan rápido y que haya... Allá, rapidez en ese sentido,
9: es casi como un garante que no firma, exactamente, y el último punto, la última reunión muy importante para Argentina, es eh, la reunión entre Macri y Macron, uh -huh. eh, ¿de, a qué se, de qué se trata esto, bueno siempre hablamos desde hace un tiempo ya yo creo que por lo menos dos años de la reunión entre eh, perdón, del de convenio acuerdo. acuerdo que va a haber entre Mercosur y la Unión Europea hace que vi, hace, parece nunca llegar
1: hace 25 años que se está discutiendo ese acuerdo que Augusto lo sepultó no, a ver, yo lo que lo que creo y esto hay varios años dijiste, hay, hay claro. varios economistas eh, que la tienen más clara que, que yo y que escriben en ese sentido, eh, digamos, de hecho ahora salió ayer vi que salió una carta publicada de eh, sectores agropecuarios de los gobiernos en realidad levantando demanda de los sectores agropecuarios de Irlanda. Por, no quiero, Polonia seguro no y Francia quiero, seguro. No quiero decir cualquier cosa, así que lo voy a, este, Esos lo voy a tres países, en dos
2: segundos. Los lobbies agropecuarios de eh, Francia, Polonia e Irlanda son los más fuertes en contra de lo que es el Mercosur. Francia. que
1: tiene un esquema de subsidios tremendo. Carta de los líderes de Francia, Bélgica, Polonia e Irlanda al presidente de la Comisión Europea pidiendo que no aumente las cuotas de carne bovinas, porcinas y aviares, azúcar y etanol en el marco del acuerdo con el Mercosur. Eh, o sea esta esta que, que esto lo había dejado claro bien Angela Merkel en su momento y el propio François Hollande primero Emmanuel Macron después que hay una política de protección a ese sector que hace que eh, la Unión Europea no, o estos países no quieran que haya una firma de acuerdo de libre comercio y la única ra, la única eh, posibilidad de que salga este acuerdo es que sea infinitamente desigual para el Mercosur es la única razón de hecho hay sectores especialmente de por ejemplo de no sé, el sector eh, Creo que el, me causa infinitamente. Si es muy desigual, está bien. Así no, es claro. Infinita, y más o sea, o menos, se inunden ¿no? de productos importados eh, a la, la, la Argentina en sectores que van a ser fuertemente perjudicados. Entonces, la única manera que sale es esa. Con lo cual, la, la ventaja que tendría la Argentina o el Mercosur con ese acuerdo a mí no me termina de, de cerrar. Tal vez este, se firme. Yo no lo creo, sinceramente.
9: No, no. De hecho, las conversaciones que se vienen teniendo no son buenas. Eh, Brasil y Argentina realmente están apostando esto como incluso caballito de batalla para sus propias elecciones eh, internas, pero las perspectivas no son buenas y bueno la, la razón principal por la cual Macri se reúne con Macron es tratar de llegar a un acuerdo con uno de los principales opositores, como bien comentábamos, eh, de este acuerdo.
1: Bien, lo importante de la cumbre del G20 en realidad son las bilaterales, veremos qué, qué reunión se lleva adelante y, y, bueno, en el caso de Argentina, ¿qué termina acordando? ¿Cambio climático no...?
9: Cambio climático, sí, eh, igualdad de género también, sí. oportunidad, pero está todo, esa parte está toda contenida dentro de lo que significan los objetivos de desarrollo sostenibles Bien. y la, eh, analizarlos de forma holística.
1: Bien, Luz, muchas gracias. Un gusto. Últimos 25 minutos de programa. Ya lo tenemos preparado a Ezequiel Vega para este, inaugurar este espacio de África. En resumen del sur, en esta nueva etapa en Cero de Radio. Por supuesto, nos queda unas cositas más antes del final. Y así con Pim de fondo le este, damos la bienvenida esta en esta nueva etapa de Resumen del Sur en 023 Radio a Ezequiel Vega. Ezequiel Vega es nuestro especialista en África y en este caso, eh, bueno, por supuesto nos va a traer naturalmente todas cuestiones vinculadas con, con África, pero en este caso vamos a hablar de las reuniones de la Comunidad Económica de África del Este con China y, bueno, la importancia no de la relación económica de África. ...con el gigante asiático ese. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo Oye. tranquilo. Por suerte, todo bien.
1: Bueno, ¿qué se puede decir de esta, de esta cumbre... Eh, ...de estados de, del este, de África, no?
4: Eh, bueno, hace no menos de una semana... ...hubo una reunión entre el embajador chino Wu Wupen...
1: ...en Kenia.
4: Se reunieron para fortalecer relaciones comerciales... ...y también hubo la oportunidad de eh, decir, bueno, estamos en una transición de un desarrollo portuario a 30 kilómetros de Slam en la capital de Tanzania. Es una buena oportunidad para bajar las tarifas, bajar los aranceles y ir hacia un nuevo tratado de libre comercio. Uh -huh. si sí, entre China y los 11 países que integran la comunidad económica del este. No más bien tenemos a países como Etiopía, como Kenia, como las Islas Seychelles, eh, Djibouti, Burundi, Ruanda Sudán del Sur es decir, distintos países que han sido de suma importancia estratégica por ejemplo para las potencias europeas si no, no menos de tres meses eh, Macron se reunió con su par en Etiopía, se reunió también eh, con el presidente de Djibouti donde eh, se encuentran las tres bases militares francesas en el exterior más importantes en tu África digamos uh -huh. son tres y tres se encuentran directamente en la República de Djibouti Ahora bien, ¿cuáles son la, las cuestiones principales de este, acuerdo com, de este posible acuerdo a comercial y tratado de libre comercio? Que China lo que está buscando en primer lugar es fortalecer cuatro puertos para que haya ingreso e ingreso de materias primas, sobre todo desarrollo del nuevo puerto que se va a hacer en Tanzania, un nuevo puerto en Kenia, si acuerdo, sector público, sector privado, China invierte, hace una inversión. Y aparte, lo que promete China también es perdonar una deuda de los estados africanos del este por mil millones cuatrocientos mil dólares. Y esta, esta cuestión, ¿qué tiene de, particularmente de, de importancia? Francia está preocupada, sobre todo Macron, porque lo que también se puede llegar a hablar es de una moneda única para los países de África del Este. ¿Eso qué pasa? Le corta por un lado el control de una manera u otra el dominio de la moneda que tiene el franco el franco africano, que son 14 países del oeste que lo, que lo utilizan, que hay varios intelectuales franceses que dicen, bueno, esto es una nueva forma de, de colonizar a los países africanos, digamos que a través de, del, del moneda franco francés. Claro. Recordemos que se utilizaba antes, de esa manera, se utilizaba antes del euro en Francia. Claro. Y bueno, ahora la, la cuestión principal es, Bupen embajador de China en Kenia, digamos, él abrió las puertas a una nueva negociación, un nuevo congreso con todos los representantes de los 11 países de
1: África. Entonces, por el momento... Ahora, eh, lo que está claro es que África hace rato que viene eh, siendo, del, viene estando en la esfera de influencia de, de, de China, digamos. De hecho, el, la, la nueva ruta de la seda y los proyectos de infraestructura y desarrollo que China viene financiando, antes de inclusive la Ruta de la seda, ya con el, el Banco de Asiático de Inversiones en Infraestructura, digamos, todos los, los instrumentos financieros que China viene viene construyendo a lo largo del tiempo, son tiene como principal destinatario y son, en parte, eh, desarrollados en África. ¿no? O sea, estamos discutiendo
3: África y el peso de África en el nuevo concierto internacional, etcétera porque China decidió hace 10 años que había que invertir en África. ¿Sí? Exacto. Y puso miles de millones de dólares para desarrollar infraestructura en África y esa infraestructura alrededor de el comercio de la exportación de materias primas ¿sí? está dándole a China, a África, otro lugar en el concierto internacional. China decidió políticamente que África era una oportunidad hace 10 años. Uh -huh. Decidió el Congreso del Partido Chino y la pusieron ahí.
4: Sí. Eh, inclusive las hasta la, la forma de comerciar eh, que tiene digamos, China... Eh, con, re, con relación prácticamente a Francia o Estados Unidos, que China lo que tiene, por ejemplo, bueno, firmamos un acuerdo comercial, ponemos plata en desarrollo de puertos, hoteles, turísticos, infraestructura, eh, infraestructura y, claro. pero aparte te perdona parte de la deuda. Mm. Entonces, esas cuestiones que tiene China a partir de que se comenzaron a, digamos, a una manera u otra, a trabajar a partir del Congreso Chino-Africano año 2006. Eso es fundamental, sobre todo para las relaciones políticas y económicas, digamos, 2006 en adelante, que de una manera u otra China ya ha invertido entre 130 millones de dólares en adelante.
3: 130 mil ¿no? millones de dólares.
4: 130 mil millones.
3: Claro, sí, es un número.
4: Disparé el número y... No, es un,
3: un no. quinto... Para, mil... para tener bueno, una cero, referencia, es, un, es un quinto del Producto Bruto Argentino. Sí, sí.
1: Sí. No, y además hay una cuestión, me parece importante, eh, en su momento... Digamos, esto que decís, China decidió, hace 10 años que decidió poner la mirada sobre África, eh, ahora además está poniendo la mirada sobre América Latina, claramente, y eso es lo que genera hace tensión con Estados 20 Unidos. 20 años
3: decidió poner la mirada sobre América Latina. Sí, pero ahí
1: hay más tensión, digamos, me parece, eh, lo, lo abro no para que lo conversemos, pero me parece que con Estados Unidos tiene mucho más conflicto, obviamente, el, su, su, el arribo a América Latina le genera más conflicto que Estados Unidos que el arribo, a África. Me parece que Estados Unidos un poco... En
3: África era un continente abandonado. Exactamente, África... Solo Francia, como dice bien Ezequiel, solo Francia, digamos, era el actor ¿sí? extracontinental que más gravitaba, ¿sí? lo... en, sobre todo en el centro de África, ¿Y en cómo, África subsahariana.
1: ¿Cómo eh, ahí me imagino yo que, que hay tensiones también con, Af... con Francia, entre China y Francia, por que de alguna manera te estás, eh, te estás metiendo en una zona de influencia francesa muy fuerte, ¿no? donde Francia después de la descolonización igualmente mantuvo un nivel de hegemonía importante este, no sé cómo cómo se saldará eso o si habrá algún acuerdo entre Macron entre Francia y China para que no haya tensiones en ese lugar, lo que pasa es que África necesita recursos, plata y, y obra de infraestructura y eso se lo da a China sí, Fíjense que eh, Ezequiel hablaba de la, la importancia, ¿no? De, de la
2: infraestructura, la, de la apuesta que hace China, principalmente mirando el tema de los recursos naturales. Pero también, mientras hablaba, yo siempre que habla, agarro el mapa porque no sé dónde quedan bien estas naciones. Habló de Shibuti. ¿Por qué tan Djibouti importante Shibuti? Sí, es un puerto, pero fíjate dónde queda. Justo en el Golfo de Adén, en el, el cuerno de, de África. Yemen, pasando el Cuerno de África, entrando a lo que es el Mar Rojo. Es la entrada al Mar Rojo que lleva a Egipto y Arabia Saudita. Es, es una, de una. Ubicación totalmente estratégica. Creo también. que
3: eh, te pregunto porque no no lo recuerdo bien, pero eh, de alguna manera es un invento británico. Sibuti.
4: Sibuti prácticamente sí, prácticamente sí. Recordemos que la tropa la tropa inglesa ingresa a Sibuti paralelo cuando Camerún termina siendo un federicomiso entre los franceses por un lado y por otro lado los ingleses. Digamos en ese mismo fue contemporáneo el ingreso de la tropa inglesa a Sibuti también a Camerún digamos, tienen paralelismo entre el año 1924 y el año 1932 aproximadamente. Interesante porque ingresan después de la crisis de Wall Street, ¿no?
3: Claro, pero es un, digamos, es un paisito. Es un paisito. Es, es Singapur.
4: Pero, pero es estratégico militarmente, eh, digamos. Tiene,
3: creo que tiene base norteamericana también, chuti
4: Mira base, base norteamericana, y conozco, sí sé, lo de, lo de Francia, que Macron, las primeras visitas que hizo, fueron tres visitas en hizo, hizo tres visitas en África, se reunió con el, par, eh, con el par de Etiopía, con el par de Kenia, y también con el par de Djibouti. Dejó por un lado las visitas que había iniciado en el, en el 2017, entre agosto y septiembre, a cuatro meses de, de su elección como presidente, Macron visita los países del oeste. ¿Por qué? Por el tema de la importancia del cacao en Costa de Marfil y sobre todo de los países más eh, productores de, de, de minerales como el baufita y el coltán.
2: Estás nombrando a Djibouti, a Kenia, y acá surge un, una problemática que no sé cómo se va a saldar, no sé si tendremos la respuesta tampoco, que es... Somalia, ese estado fallido que está en el medio, que está lleno de piratas, eh, ahí hay un escollo interesante que la comunidad internacional por ahora no pudo solucionar. Vamos a ver si China puede enfrentar
1: ese gran problema. Sí,
3: genera generar estabilidad, vos decís, interna en Somalia.
1: Sí, y además eh, está, está el Shabab, que son, es el, el Al Qaeda, digamos, en, o ISIS, no sé cómo ahora estará ordenado eso,
4: pero. Una banda.
1: Es, es, el, es el terrorismo islámico, digamos, fundamentalista en, en África.
4: Sí, este, sería interesante poder, no, de momento, se, observar cómo después la gor de la guerra del Golfo del Pérsico 91, cómo se dispersan estos grupos de una manera u otra, o sea, digamos islámicos, sobre sí. todo los sadistas, quietistas y los sadistas son, muy fuertes, son su sí. muy fuertes en Sudán, muy fuertes en Sudán
3: hicieron sí, un atentado a la embajada norteamericana y Malí, en los en, 90. En
1: Malí está en, en, bueno, Boko Haram está en Nigeria, este, en la frontera con Nigeria y Camerún. Sí, Nigeria y eh, Camerún. Y bueno, allá en Somalia, en la frontera con Kenia. Sí, que recordamos
3: sí, sí. por eh, esta, esa, por La Caída del Alcón Negro, una gran película. <risa> ah, pensé que hablabas de Captain Philip. No, 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 La Caída del Alcón Negro, fin de los 90 una gran sí. película. Soledad, intervención norteamericana en Somalia.
4: Última última data, eh, recordemos que a todo esto sigue sí, en transición lo del acuerdo de libre comercio para los 55 estados de África. Y ahí bueno va a haber muchas reuniones particularmente entre el legado de la Unión Europea en materia comercial y por otro lado los delegados de eh, la Liga Árabe que están bus sigue buscando aún bajar los precios de la OPEP. <coughs> Ahora con el, el precio del petróleo que está subiendo, subió un 7% esta semana. Mm. Bueno, vamos a tener ahí bastante información sobre cómo va a culminar la cumbre de la OPEP. Si sale o no sale definitivamente de la OPEP, si no va a ser suspe suspendido eh, Sudán del Sur por la situación que, que está viviendo a nivel político. Y bueno, quedará para ver en las próximas semanas.
2: Eso lo, lo vas a tener que seguir de cerca porque cada vez más fuerte pisa la Unión Africana. Recién Lucía Tunis dijo que va a estar eh, como invitada en el G20. Uh -huh. Bien, eh, vamos
3: a decir un par de números que estuve recién mirando. El ¿sí? volumen de comercio internacional, China desplazó a Estados Unidos como principal socio ¿sí? comercial del continente africano. Eh, en total, el volumen del comercio internacional entre China y África en 2017 fue de 170 mil millones de dólares.
1: Buen dato. Uh -huh, buen dato. Bien, buen ese, bueno, este, bienvenido a esta nueva etapa y seguiremos, por supuesto, de cerca todo lo que pasa en África.
4: Perfecto, dale a Aus.
1: Ezequiel Vega, nuestro africólogo, pasó por Resumen del Sur. Ya nos estamos yendo, nos queda un ratito.
0: las redes. Llega a Resumen del Sur, Mundo Twitter.
1: Bien, un abonado, un abonado del mundo Twitter, claramente y seguramente vamos a tenerlo muy seguido, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
3: Una columna de tenemos que dar Trump.
1: Donald Trump, eh, de hecho voy a, voy a contar una, una, un secreto, un secreto una cosa con Donald Trump no no con ah. Donald Trump no tengo el gusto de conocerlo pero en su momento cuando pensamos en la sección del mundo de Twitter yo dije yo propuse directamente hacer un seguimiento de Trump en Twitter de hecho que era eh, mundo Trump o algo así pensé pero me dijo no no abrámoslo porque hay cosas en Twitter bastante bizarras bueno Trump tenía que ser y, y finalmente fue eh, parte de esta de esta columna con un hecho que la verdad que podría haber sido trágico para la humanidad o sea, Trump tiene una cosa de gestión en eh, donde anuncia absolutamente todo lo que hace y lo que no hace o lo que no pudo hacer o lo que decidió no hacer en su red de su red social Twitter. ¿Qué es lo que dijo Lo ahora? que lo hace
3: muy interesante.
1: ¿no? Sí, ¿No? claramente. Uno lo va uno,
3: siguiendo no, en Twitter y se informa sobre todo sí. el interno norteamericana, lo que va a hacer Estados Unidos en
1: el mundo. Uno no y uno a no boca puede de dejarlo. no seguir a Twitter a, a Trump en Twitter. A real Donald Trump. Exactamente. Bueno, no Potus. Esta semana, esta semana una de las noticias importantes que eh, vamos a seguirla, por supuesto, eh, en la web de resumen y en la semana que viene en el programa fue esta eh, dron que se que le derribó Irán a ver vamos vamos a, a, a para atrás eh, situemos at el conflicto sí, atacan eh, un, dos buques petroleros en el Golfo de Oman Estados Unidos se lo, le adjudica la responsabilidad a Irán eh, ...Trump manda... Este,
3: se, a ...moviliza a la flota...
1: ...exactamente, a la flota cerca de la, del...
3: Golfo de Hormuz...
1: ...del Golfo de ormuz ...y se conoce la noticia, hecho está el video... ...en 023 si quieren también lo pueden, lo pueden ver... ...porque la noticia está publicada... Eh, ...hay un video en donde muestran... ...cómo Irán baja... ...un dron estadounidense... ...¿sí? hasta ahí todo el, el conflicto... Eh, ...y qué pone... ...todo este conflicto con Irán... Hay hilos de Twitter pero largos para seguir en, en, la, en la red de, social de, de Trump, pero vamos a quedarnos con uno solo. Dice, el lunes derribaron un avión no tripulado volando en aguas internacionales. Fuimos, a mar, fuimos amartillados y cargados para tomar represalias anoche en tres lugares diferentes. O sea, estaba diciendo que iba a atacar Irán. La frase en inglés es Cook Unloaded, que es muy de videojuego, o sea, teníamos el arma martillada para pegarles un tiro exactamente cuando pregunté, ¿cuántos morirán? o sea, imagínense esta situación Trump con su gente, con sus asesores diciendo, vamos a atacar eh, Irán, ¿cuánta gente van a van a morir? preguntó Trump todo esto en Twitter lo puso en un en un, en un tweet eh, 150 personas señor, fue la respuesta de un general lo pone Trump textual en Twitter 10 minutos antes lo detuve o sea el tipo está diciendo en Twitter que estuvo a 10 minutos de atacar Irán y matar muchas personas
3: pero cosa, 150 era mucho y bueno me dije, bajé, dije
1: no. Me claro, bajé. no una cosa impresionante que solamente Donald Trump puede hacer no tiene nadie que lo iguale el eh, presidente podrán imitarlo por igualarlo el presidente de, imitarlo, el presidente de Honduras eh, que está ahí Sí, Con menos no.
2: repercusión,
3: ¿no?
1: Pero emita más en sí, chancletas. Claro. Dice, los, le ordeno a todos ir a dormir. <risa> el otro día nombró al ministro de YouTube. Sí. En... Hay que pedir un cojorrón. Dale, señor, basta, <risa> ya está. Bueno, basta, ya está, ya no es gracioso. Bueno, bien, el mundo Twitter ha pasado por aquí, por eh, Resumen del Sur, y nosotros nos estamos yendo esperando la musiquita. Ah. Pero bien, la, la cortina. Que no, entró, la pregunta. No sé si tenemos cortina. Tenemos cortina de cierre. No tenemos cortina de cierre. bueno, Entonces el silencio. Eh, nos vamos en silencio. No vamos silencio en silencio. Estamos Vamos en silencio. El señor Mauro Caruso estuvo en la operación técnica. Busquemos una musiquita de cierre, por favor. Ahora me siento Gerardo Sofovich este o oh, Chichi oh, oh. Hamblin. Eh, Mauro Caruso estuvo en la operación técnica y en los controles. El señor Sebastián Mancini en la producción. Marco Vitrana, en, en silencio. Es el, el hombre que está Marcos en silencio. Marco Vitrana de un gran trabajo en redes sociales. Redes sociales no habla, no se lo escucha, pero está, siempre está. Alejo Recruzo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lucía Stutnis país. estuvo, por supuesto, como siempre. Mauricio Mackenzie.
2: Será hasta la semana que viene. Al que se ha quedado manija de información internacional, busque allí, si quieren oírnos, en Spotify, todos los podcasts con los temas particulares, y si no, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Exactamente, ese hasta
4: la semana que viene. Sí, sí estoy por, sí, está, por, sí. por la feliz, y le envío un gran saludo a Seleccionado Sub-20 de maripó que le ganó no Argentina, Mirá. en el octavo de final, así que la verdad que... Si nosotros está están escuchando, <risa> <estás> escuchando <risa> no, les enviamos un saludo.
1: Bien,
3: Malineses, ahí está eh, unas felicitaciones.
1: Bueno, bueno, nos vamos hasta el sábado que viene, se quedan con Brisa de España, por supuesto, y aquí toda la programación de 023 Radio. Chau, chau.
0: Resumen del Sur 5 años Analizando el mundo